0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Alors, euh, Erwan Benozé, question de Pierre qui vit dans l'Isère. Je vis dans une copropriété chauffée à l'électricité, donc sans bouclier tarifaire. Que faire en fait On va se rendre compte qu'il y a des tas d'endroits comme ça où il n'y a pas le bouclier tarifaire.
0: Alors des tas. Euh, J'ai rencontré une copropriété en Seine-Saint-Denis euh, qui était dans cette situation-là et euh, qui, qui, qui allait faire face à une, <rire> une augmentation de 1200% de, de leur facture. x10. Euh, exactement. Euh, et donc ils, ça faisait des mois qu'ils qu essayaient d'alerter tout le monde et euh, ils ont fini par, par euh, nous, nous contacter et on a fait un, un reportage. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de copropriétés qui étaient dans la même situation. Depuis, et donc là, je réponds à cette question, le gouvernement nous a répondu, a expliqué qu'effectivement, il y avait des trous dans la raquette, mais que ces copropriétés-là, dont la puissance dépasse, sans être technique, 36 KVA, ce qui veut dire qu'en fait, ils sont considérés comme des PME, et non pas comme des particuliers, et donc ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Ces copropriétés-là, finalement, seront bien couvertes avec... Seulement 15% d'augmentation d'électricité euh, au 1er euh, février. Premier février. Euh, Philippe, de certaines questions de Mathieu en Haute-Corse. Pourquoi ne développe-t-on
1: pas les petites énergies renouvelables, chauffe-eau solaire Petites éoliennes, mini-barrage. Est-ce que ce n'est pas des, des, des énormes éoliennes ou des énormes centrales qu'on va s'en sortir Ou est-ce que non le, le local, comme on dit le, oui. la petite éolienne, le, le, le petit panneau solaire dans, sur mon toit, qui va me.
2: qui est la solution Donc première partie de la réponse, oui, il faut vraiment faire feu de tout bois. Euh, donc on est très en retard euh, en France sur tout ce qui est renouvelable que ce soit sur le solaire, que ce soit sur l'éolien, le seul élément sur lequel on n'est pas mauvais, c'est sur l'hydrolien, l'hydraulique, euh, simplement le barrage. Et vraiment, avec les barrages. Simplement, effectivement, attention, ce qu'on voit quand même et qui est important, d'ailleurs au passage, vous voyez les heures creuses, quand vous êtes avec vous-même des panneaux solaires, faut le dire aux gens, c'est la journée. Parce que la journée, vos, votre, vos panneaux solaires fonctionnent et là, effectivement, il faut utiliser au maximum l'électricité sinon vous n'utilisez pas. Le problème majeur qu'on a avec l'ensemble des éléments d'énergie de, de, renouvelable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'électricité ne se stocke pas, ouais. se stocke peu. Le coût des batteries, et souvent en réalité l'élément le plus élevé qu'on voit par exemple dans les autres pays d'Europe. Il faut d'énormes batteries pour stocker un peu, ah ouais. mais pas longtemps. Ce qui veut dire quoi Ça explique la décision britannique. C'est qu'en fait, sans arrêt, on est avec ce qu'on appelle un backup, c'est-à-dire en disant, oui mais à côté du renouvelable, il faut nécessairement qu'on ait... Une ancienne énergie. Pour le fameux pic de 19h. Oui, et pas uniquement où le jour où vous avez plus de, vous avez plus de vent, ou ouais. le jour où vous n'avez plus d'eau, et où tout d'un coup, vous avez l'effondrement de vos productions électriques par le renouvelable. Donc là, on voit bien qu'effectivement, sans cesse, on est en train de se rendre compte que... On va vers des problématiques complexes, c'est-à-dire des problématiques dans lesquelles, comme dit ce monsieur, il va falloir probablement que tout le monde s'équipe, ce qu'on a beaucoup par exemple dans d'autres pays d'Europe. Dans d'autres pays d'Europe, on voit tout le monde effectivement qui dit, on va mettre des panneaux solaires, on achète des batteries, des budgets qui sont beaucoup plus élevés de ce point de vue. Pour autant évidemment qu'on puisse, toujours pareil, pour autant qu'on ait le budget, parce que ce ne sont pas des budgets complètement faibles. Mais euh, la France est en retard aussi là-dessus, mais c'est clair quand même que ce n'est pas la panacée. Hein, et de toute façon, toujours... La partie de renouvelable est encore très très faible, même dans les pays où elle est très élevée. On est à 23%, c'est énorme, mais 23%, c'est loin d'être 100%.
0: – Pardon, juste, il y a une technologie quand même, on va apporter une petite pointe d'optimisme là-dedans, il y a une technologie qui est très prometteuse, qui est ce qu'on appelle le… le le véhicule to grid, c'est-à-dire la voiture vers le réseau, c'est-à-dire que toutes les voitures électriques ouais. va, euh, dans, on va dans lesquelles on va rouler qu'on va, euh, qu va charger, donc on va charger le, la, la batterie, en fait euh, une technologie à venir qui permettra d'utiliser l'électricité qui est dans la batterie de toutes ces voitures euh, pour être réinjectée dans le réseau au moment justement des pics, ah. au moment où on n'utilisera pas ces, ces voitures, on programmera en fait la charge et la décharge ce qui nous à permettra Quand il y a un passer... pic, on ira prendre l'électricité là où elle les se voitures. trouve, dans les batteries des voitures et Exactement, comme aujourd'hui quand vous avez un ordinateur et que vous téléchargez un programme, euh, de façon légale évidemment, vous n'avez pas téléchargé tout un programme dans, dans l'ordinateur de votre voisin, mais des tas de petits bouts de programme qui vont être reconstitués dans votre ordinateur et qui vont faire le film que vous vouliez voir. Et bien là ça va être la même chose, ce sera des tas de petits bouts d'électricité qui permettront à un moment de se passer euh, d'une centrale au gaz et de pouvoir passer le, le fameux pic d'électricité à 19h le, au, au creux de l'hiver. Alors, Elsa dans le Val-de-Marne, à quand un horaire d'hiver où il ne fait pas nuit à
1: 17h serait-ce une solution pour faire des économies d'énergie C'est vrai qu'on va changer d'heure, là, c'est euh, en mois d'octobre, hein, oui. si je ne me trompe, ouais. c'est une façon de faire des économies d'énergie. Il était question d'ailleurs de l'abandonner. Je pense que du coup, euh, on va garder le changement d'heure. Est-ce que c'est est important C'est pour l'éclairage que ça permet de faire des oui, économies Oui, hein
2: oui, oui absolument. C'était une idée qu'on avait eue. Vous voyez, quand on parlait de chasser le gaspillage, c'était dans les années 70. 70 ouais. On avait dit, bah voilà, le but, c'est effectivement, c'est gérer le pic électrique. Enfin, c'était vraiment exactement ça. Et le gérer notamment aussi en été. Euh, là, c'est vrai qu'évidemment, on va être très concerné par la problématique de l'hiver, on le disait, mais euh, Madame la Première Ministre a bien dit. Ça ne va pas s'arrêter l'hiver. Elle a, elle a tout de suite, elle a déjà ouais. donné l'alerte en disant le problème de l'énergie ne va pas s'arrêter cet ouais. hiver. Il va se poursuivre et il va se poursuivre même peut-être pendant l'été.
1: D'où la sobriété avec ces villes qui décident de fermer, ouais. d'éteindre l'éclairage la nuit Bonne idée, ça n'est pas sans problème euh...
0: Ah, bonne idée si c'est appliqué, le problème c'est que ce, ah bon sont, ce sont des lois qui existent, alors pour l'éclairage la nuit depuis 2013 non Mais l'éclairage fait... public,
1: même les lampadaires, hein, je parlais de ça Enfin, alors, évidemment. Oui, alors, les, ça, les...
0: Peut, ça peut poser d'autres problèmes, notamment un problème de sécurité hein, parce que ouais. des, des villes, des communes ont essayé de couper la nuit ou d'avoir des systèmes de va-et-vient mais les habitants s'inquiétaient euh, ça, 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 ça créait d'autres problèmes, donc c'est pas si simple que ça, et euh, en tout cas l'éclairage public la nuit encore une fois, la loi existait, elle n'était pas appliquée, et pour l'instant, alors qu'on en parle de depuis avant cet été, on ne voit pas, il suffit de se promener dans les rues de Paris le soir pour voir que c'est toujours pas très appliqué. Y
1: a-t-il des gens en France qui soutiennent la solution du gaz de schiste
2: oh, silence. Alors, oui, Ah, silence. Allez-y. Non, 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 pardon, je dis, oui, bien sûr, vous avez, euh, on va dire, notamment des industriels qui disent, il faut absolument qu'on explore, etc. Euh, du point de vue politique, c'est beaucoup plus compliqué, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein,
0: Alors, il y a une petite phrase d'Emmanuel de, de, Macron euh, à Saint-Nazaire qui m'a un petit peu heurté, je, enfin, il dit, toute énergie qu'on produit sur notre sol est bonne. Et là, je me suis dit, mais <rire> oui. est-ce que, est que, justement, il n'est pas en train d'essayer de de, ah, de... de remettre, de, d ouvrir, d ouvrir. D ouvrir le, voilà. le gaz de schiste. Pas, la, la question est posée. Moi, personnellement, je, je pense que c ça sera impossible de, de revenir en arrière avec le gaz de schiste en France. Il y a effectivement une, une hypocrisie, euh, le terminal du, de métanier du Havre flottant l'année prochaine, euh, ça sera pour du gaz de schiste américain, mais ce gaz de schiste est déjà importé euh, euh, en Europe et donc bénéficie à la France. Euh, Soisie Kéméner, question de Gérard en Haute-Vienne. Allons-nous
1: regretter cet hiver les deux réacteurs d'une puissance de 900 MW chacun de Fessenheim Ça c'est le risque qui... Euh...
3: Je, critique. – Malgré les déclarations d'Emmanuel de, Macron euh, sur Fessenheim en disant que de toute façon c'était une centrale en fin de vie, etc. et que ce n'était pas réversible, je pense que c'est le regret euh, du gouvernement qui n'est jamais exprimé, mais effectivement Fessenheim, ça, ça avait été décidé dans l'accord entre le PS et les écolos euh, sous le, du temps de François Hollande, c'est un héritage, euh, mais Emmanuel Macron… – Et encore
1: François Hollande disait, euh, je l'affirmerai, quand le père de Flamanville… Oui. Il commencera. or oh, il n'a jamais commencé. Il a, il, a, il, a, il a devancé la décision, voilà, hein, Emmanuel Macron. Vrai.
3: Et donc, il a, la décision il a été ça. prise de, de fermer. Et effectivement, il n'y a pas un jour euh, où on se demande pas euh, où sont les, où sont les, les, les mégawatts de, de Fessenheim. Donc, effectivement, c'est un sujet. Un, ce sera le sujet de récurrent de tout l'hiver, puisque vous avez vu que c'est l'angle d'attaque de l'opposition. L'opposition ne peut pas s'exprimer sur le gaz de schiste, mais en revanche, peut s'exprimer sur le nucléaire en disant euh, il va y avoir une commission d'enquête de, parlementaire. Ah, ouais. le, le, le Figaro révèle que Nicolas Sarkozy va s'y rendre, donc ça va être un débat très politique. Sur Fessenheim sur, 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 oui, sur le nucléaire en général, donc ouais. ça va être ça va nous occuper beaucoup cet hiver.
1: Sandra Wabian, Gabriel, 80 éoliennes défigurent la baie de la Baule, classée parmi les plus belles baies du monde. Demain le Mont-Blanc, euh, demain le Mont-Saint-Michel, puis le golfe du Morbihan, point d'interrogation. Il y a toujours une opposition qu'il faut, qu faut entendre. Oui. Euh, aux éoliennes hein
3: Après, la question, c'est le court terme et le long terme. C'est-à-dire que là, à court terme, effectivement, on peut considérer que ça défigure des, des lieux. Une partie de la population le, le pense. Après, les changements climatiques ont aussi des risques de, de défigurer des lieux auxquels on était attaché. Donc... Euh, c'est un peu des décisions euh, qui sont difficiles à prendre euh, sur le court terme, mais euh, par exemple, on a quand même partout, sur tout le pays, des installations électriques auxquelles on s'est habitué, et personne ne dit que ça défigure le paysage. C'est vrai que c'est dans les lignes haute tension, tout notre territoire. Donc oui, il y a aussi on les une question en de oui. pas les lignes
1: haute tension, bah, oui. certaines si. si L'opinion publique n'est-elle pas aussi responsable euh, du retard pris en matière de transition énergétique oui. oui, oui, en partie. <rire> <rire> Voilà. Allez, merci. Bah voilà, on est tous un petit peu responsables. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous...
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.